0: 深夜，在城市里忙碌了一天的人们，拖着疲惫的身体，回到了自己的家中。而我一天中最忙的时候，才刚刚开始。大家好，这里是夜路设计师，我是西健。<音乐>不知道大家有没有关注这个 AI 的变化啊？那在最近几年 ，AI 非常的火爆啊，应该就是最近一两年吧。那百度啊，这个现在说我们不是一家互联网公司了啊，谁也不要管我们叫互联网公司，我们是一家人工智能公司。呃，那同时呢，还有很多的公司都在开发这个 AI 的这个。呃，一些布局啊，包括呃，第一辆这个百度的无人车啊，在五环上被交警叔叔拦下来了，开一张罚单啊。这个百度很引以为傲，这是呃人类历史上第一张啊给 AI 开的罚单啊。那当然还有很多这个关于 AI 的一些应用啊。那本来跟我们设计师好像这个关系没有那么大啊。但是就在今年的双十一，一个可怕的东西诞生了，啊，其实它之前也诞生过啊，但今年格外的抢眼，那就是鲁班啊，智商二百五是吧？鲁班啊，这是一个阿里啊，阿里集团啊做的一个这个人工智能啊，他这个做 banner 的能力太强了啊，他可能一下子能搞定。呃，几十万、几百万张 banner 啊，而且，呃，可以就是做到啊，你想要什么样，他给你调整成什么样子的啊，太可怕了！双十一的时候满足了大量用户这个店铺的这个需求啊，那很多人就开始担心了，我的天呐，这个 AI 现在 banner 都敢做了啊，那我们不是不是要被失业了呢？很多人就开始担心啊，我觉得一开始觉得这个事儿挺好玩的啊，后来觉得这个事儿必须得。聊一聊了，因为大家真的是在担心了啊，就觉得这个工作会不会以后全是机器人干了啊？这个挺有意思的，啊，有点像这个很多年前报纸行业担心互联网会不会取代报纸一样，是吧？呃，这个后来电视台也担心哈、啊，然后这个我们互联网现在互联网人也担心机器人会不会取代我们了？你们觉得会吗？呃。让我们来先回顾一下这个人工智能的发展啊，人工智能简称 AI 啊，不是这个 Adobe Illustrator 啊，不是我们画画的工具，是这个 Artificial Intelligence 啊，人工智能啊，就是说这个是我们人类创造的啊一种智能啊，但这个智能呢没有生命体啊，它是一个呃这个这个计算机啊运行的这么一个数据啊。那最早的人工智能，其实我相信大家也都听过这个叫图灵机啊，以至于图灵本人啊。关于这部分呢，其实推荐大家看一个非常好看的电影，是由你们的偶像卷福演的，叫什么呀？叫《模仿游戏》啊。这个《模仿游戏》讲的是这个图灵啊如何开发。呃，一台真正的电脑的故事啊，但是比较传奇，因为他是一个小兽兽啊，一个 gay 啊。那在当年，这个社会不允许这个就就很偏见嘛，是吧？所以他跟他的爱人没有最终在一起，然后他最后呢也被进行了一个惨无人道的一个极刑吧，啊，哎，然后但是他的这个电脑保存下来了啊、嗯，他是以。呃，这个他的爱人的名字命名的，后来大家都叫他图灵机啊，这个电脑的一个雏形，现代电脑的雏形啊。呃，图灵机简单的来说就是一个大型的计算机。为什么我们电脑叫计算机呢？啊，就是因为一开始是用来计算数据的啊，它是处理一些逻辑方面的。那这个你要把握好，它是处理逻辑的。我们设计师设计的这个作品，有的时候啊，呃。它不是理性的，而是感性的，是吧？所以，嗯、呃，可能就注定啊，这个机器人取代设计师啊，呃，这个路途还是慢慢很很遥远的啊，因为它从本质上来说，它只能计算逻辑方面的，对吧？啊，它这个无法去模拟人类的一些天花乱坠的这个感性方面的东西，对吧？啊、呃，那。后来呢，这个计算机越做越小啊，这个功能越来越强大啊，然后这个慢慢的出现了 AI 啊。那 AI 在未来它可能会取代一些人的工作啊，但是我认为呢，呃，这肯定是逐步的啊。那呃，首先会被取代的是什么样的这个人类的工作呢？我认为秘书可能会先被取代，对吧？这个秘书，他就是安排领导的一些出行的计划，啊，这个其实很容易就,就做一个这个 algorithm 是吧？算法，啊，然后来来排列你的日程啊，比如说你要添加一个什么事儿，他就帮你添加进去，啊，现在不是也有这种各种这个个人秘书之类的这种的 APP 嘛，是吧？连上 Siri 的话，基本就相当于给你配了一个女秘书嘛，啊，那秘书肯定会先消失啊。然后我认为司机可能也会被代替吧，对吧？这没什么问题吧？那要不我现在不学驾照呢？因为这个，我觉得人工智能肯定会，就就这个驾照、这个驾驶、这个知识很枯燥呀，对吧？考科一、科二、科三，我觉得这没必要啊。到时候我告诉你我要去哪儿啊，我坐进去我就开始玩王者荣耀，是吧？然后到了我就下车啊。我为什么要学开车呢？对吧？踩油门、踩离合，对吧？万一撞了呢？这个部分应该由机器人来负责，对吧？所以这个交给 AI 啊，我觉得驾驶啊，这个司机可能后来就会被取代了啊。而且我们人脑这个理性判断也不如机器人好嘛，对吧？那我们看到很多这种大车的事故啊，如果都是由 AI 来驾驶的话，那没有问题了啊。那这个之前呢，还看到过一个讨论啊。就说，假如你在驾驶一辆 AI 的汽车，也不是 AI 了，就是你在乘坐一辆由 AI 驾驶的汽车，然后这个汽车呢，呃，马上要出事儿了啊，呃，它可能会撞向另外的五个汽车，但是也可能呢，选择撞到另一边撞五个汽车可能你没事儿，撞那边呢，可能这个。呃，你就死了，但是呢，你可以就就可以减少这个人员的损失啊。那 AI 怎么判断呢？对吧？啊，有一个这个伦理的问题啊，就是现在已经有人在研究伦理的方面了啊。就如果我的 AI 驾驶我的汽车的话，它是不是应该考虑我的生命安全，还是说它考虑更多人的生命安全？对吧？这是很有意思的一个逻辑的关系啊，伦伦理的关系啊。那如果站在这个 AI 角度来说，我觉得它可能会保护这个更多的人吧，是吧？哎，那这个是挺有意思的啊。那咱们先不考虑这个这个这个非常呃容易这个错乱的问题啊，我们先不管他要撞谁啊，我们就看这个。首先驾驶这件事儿，可能 AI 就能给你办了，对吧？秘书也可以当。再往远说啊，我觉得市政部门好像这些公务员也可以被 AI 代替，是吧？哎，你想想，咱们去这个补办身份证是吧？一办办一个星期是吧？多。哎呀，这个很二，我觉得都啊，有可能这 A R 都 A I 都不用啊，我们就像现在微信就可以，对吧？啊，有些市政的这种工作，我们通过这个手机的 A P P 就可以了，是吧？你不拍个照嘛，对吧？拍个照完事儿了，啊，那录音没问题，指纹没问题，对吧？所以这些东西都会被代替啊。那再往远想啊，我认为这个。医生跟医院好像也能被 AI 跟大数据代替，对吧？咱们比如说生了个什么病啊，比如说这个呃一般的疾病，这头疼脑热的啊，然后我们去这个医院以后要排队呀，然后这个要挂号呀，要付钱办什么一卡通呀，然后到医院以后到这个医生面前，医生两句话是吧？你感冒了啊，回家吧啊。嗯，你结果一头大汗啊，白排了。我认为这件事儿完全可以由 AI 和大数据解决，对吧？首先你去了一个这个未来的 AI 医院啊，进去以后没人啊，都白白的，是吧？就跟无印良品一样啊，进去以后，机器人首先啊就不碰你啊，能判断出你的这个热量嘛，对吧？看你发没发烧啊，发烧往左走，往左走，对吧？就这个。进入传染病这个这个、这个、这个区域啊，如果你没问题啊，往右走是吧？然后给你踩个采一滴血，对吧？然后在电脑面前啊，输入你的病症啊，然后他通过大数据判断啊，来判断你是什么病情啊，然后就嗯、呃，直接给你把药寄到家里，你都不用拿药，你就直接回家了，是吧？这个估估计去以后去医院的话，就跟这个咱们去这个冲个值一样啊。非常的方便是吧？那呃，医生呢肯定是这个还是需要的啊，就是需要他去来呃更新一下系统是吧？那可能这个全世界就需要这么一些尖端医生就好了，对吧？不需要每个县城都安排点医生，那没必要人力人人力资源的浪费，对吧？咱们这个县城市以下的这个县呀、村呀，全部是 AI 医院，对吧？大城市啊，特大的城市，首都啊，咱们放几个专家的老医生是吧？然后从这个医学院啊，然后这个慢慢的，呃，再再逐步进人是吧？成立一个委员会管理这个 AI 系统是吧？管理这个大数据系统就完事了，对吧？一些教育这个老师啊，有一部分也可能会被 AI 取代，对吧？啊、呃，通过大数据的判断也好，这个知识的更替也好。啊，很容易做到啊！再往远想啊，这个呃，军人其实好像在伦理上不应该被 AI 代替啊。现在已经有这样的国际的这个认同了，是吧？就是、说不能够研发 AI 的武器啊，因为这个 AI 的武器太厉害了，对吧？我们以前看这个电影里，对吧？打枪的话，他这个拿拿手枪指别人，那你也是可能被打掉的嘛，对吧？你你有这个互相伤亡的机会啊？那要是 AI 上的战场的话，你你人类就没有机会，有什么机会，对吧？首先，这个枪它不一定直接的这个朝向对手嘛，对吧？它可以从设计拐弯的枪，对吧？你在这个墙里这个掩体下躲着的时候，呢，你直接把这个枪伸上去，拐个弯儿就把对手干掉了，对手根本没有机会，对吧？那何况你是个机器人的话，那就太可怕了，对吧？那那这个 AI 是不能应用在这个武器上面的啊，呃，那还有什么能被代替呢？呃，很多像服务窗口呀、啊、什么都可以被代替，对吧？那互联网公司怎么办啊？咱们是不是该下手了？来，咱们看看互联网公司里的这个人员组成，可以先干掉谁啊？我认为可以先干掉的可能是，嗯，希望不会打我啊，是这个。用户调研部门，我觉得就可以被干掉了，是吧？在未来的话，这个通过大数据跟这个 AI 的一些沙盘推算，是吧？你这个 APP 会不会火，用户会不会买单，直接就帮你算出来了，你就不用开发了，对吧？开发之前你就知道这款东西会不会火了，对吧？根据以往的经验，根据相关的这种 APP， 对吧？哎，根据大数据啊，多少多少年的这个用户数据调研，是吧？呃、哎，可能以后也会被代替啊。那程序员啊，我认为很容易被代替了，对吧？我们中国人写代码，这个本身就有语言的这个转变嘛，对吧？到了未来，谁还写代码呀，对吧？你直接啊，把你的设计稿啊给到这个系统，是吧？他自己判断去吧，对吧？然后他这个呃，做完代码以后自己检查一遍，对吧？哪些可以这个呃写的更精简，是吧？就一步到位了。产品经理能吗？想了想，好像比较麻烦，因为产品经理的工作呢，还涉及到一部分直觉的判断，对吧？它不光是根据数据啊，它是靠直觉啊，或者是它这个靠一些情感化的这个推演啊，那可能这个难点啊，我们。啊，设计师啊，不管是 UI 设计师啊、平面设计师啊，这些职业啊，好像有点难。因为你想啊，呃、啊，我们做设计这个好不好看，它其实，哎呀，这个有点模糊，对吧？哎，你看别人这个工作很很容易判断我做好工作没有，对吧？啊，那我们这工作比较麻烦啊，就是好多人看了以后，他说好看以后，另一些人他就就觉得不好看，对吧？而且觉得不好看那些人通常是你的领导啊，多点儿背啊，所以好像我们这个行业挺难去代替的。我们再从我们这个正式的这个这些部分的工作来看看啊。首先，嗯、呃，这个我们的主要工作是，比如说运营图，对吧？像 banner 这样的运营的图，这个图像，对吧？还有 APP 啊、网站这些设计啊，嗯、呃。AI 可以做到的是啊，它用海量的数据啊来存一些模板啊，然后根据你的喜欢啊，它可能推测你的这个爱好啊。现在鲁班呀，像一些市场主流的这种 AI 设计的工具呢，基本如此啊。呃，就是你需要做一些选择，对吧？你告诉他你的这个店铺名，对吧？你是卖女装呢，还是卖男装呢？你的口号是什么，对吧？它可能呃会。帮你筛选到一款模板，然后啊，会根据你的关键词再给你推荐一些这个设计，然后给它叠起来，这个 PSD 就诞生了，是吧？那我们的工作初级的，好像也真的是能被它代替啊，像 Banner， 对吧？有人说 APP 代替不了，我觉得也能啊，对吧 ？APP 的套路其实也是能摸着的，对吧？运动系的那么几套，对吧？然后这个两栏式布局的瀑布流几套，对吧？首页啊做基板是吧？那个导航条做基板啊。然后根据用户的关键词，比如说我希望做一个给90后啊，呃，直播 APP 啊，然后要这个呃卡通版是吧？这几个关键词啊，然后一筛选、啊，很容易就搞到一个这么一个模板化的东西了啊。那网页也是一样的啊，所以看来。这个，呃 ，AI 可以应用在设计之上，而 Adobe 最新推出的这个 Photoshop CC 2 0 1 8的版本中，也加入了不少 AI 的元素啊，它可以帮你用人工智能来抠图，是吧？它来判断，哎，哪个区域应该是个人啊？这个人脸大概是什么位置？它是什么表情？你可以通过这个 AI 来控制他的人脸的这个表情了，所以这个在 AI 在设计中的应用已经非常广泛了，对吧？那我们设计师真的用担心失业吗？我觉得初级设计师很容易被代替了，对吧？因为我们过去有些设计师呢是这个模板小达人啊，就电脑里随时存着好几个 G 的这个，好几十个 G 的。啊，各种 PSD 啊，然后你要什么，他找一个啊，然后给他填充进来。我就碰见过这么个同事，是吧？哎，然后就能做一套固定的模板啊。那这个活儿以后就是 AI 来干了，而且会干得更好、更漂亮，对吧？那我们如果想不被代替的话呢，可能需要再往深入走一些啊。要不你就纯粹的啊。做 AI 做不了的事儿啊，比如说，呃，这个图标啊，必须原创是吧？这是谁还上这个网站上去下载呢？对吧？下载出来的跟这个 AI 用的都一样了啊。然后这个图图像啊，必须去画，对吧？然后这个界面的氛围啊，自己去调整是吧？一些细节啊，自己去做啊，这是 AI 做不到的，对吧？啊，那我们可能会保住我们的工作啊，要不然呢，你就加入 AI， 对吧？哎。你可以组织你的这个公司啊，研发一款 AI 的这个工具，然后你变成这个模板之后的男人，对吧？你去给他设计很多模板，让他去完成这些工作，啊，这也可以啊。所以说 AI 来了，设计师啊，并不用恐慌啊。他有他的长处，也有他的短板，在短时间之内啊，我认为他是无法代替我们的工作的啊。从长线来看，他对于这种。呃、嗯，情感化，他对这种这个感性的这种分析啊是很差的啊，所以我们完全不必担心，我们尽可以在有生之年享受 AI 带来的便利啊。这期节目就到这里啦，希望你们喜欢，再见。